0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Når folk tager imod sådan et tv-program, der med det indhold jo ikke er meget mere i øjne end praktiske aktiviteter fra den ene kant til den anden, jamen så må det jo være fordi, det er måske en lidt simpel analyse, men så må det jo være fordi, de mangler noget af det i deres liv.
0: Siden 2008 har flere tusinde danskere fulgt med i livet på Kastanjegården i dr succesen Bunderøven. På skærmen har Frank Eriksen lært fra sig om selvforsyning og gør-det-selv-projekter, men i sin nye bog Udsigt fra en malkeskammel, der går han skridtet videre og lægger sine holdninger frem på bordet.
1: Missionen, som jeg også skriver i bogen, er jo netop ikke i forhold til det praktiske, at vi skal blive til en stand af håndværkere over en bred kamp. Det, jeg jo ligesom er, er særligt optaget af, det er jo altså dannelsen, den sådan almene dannelse inden for, inden for praktiske kunskaber.
0: For det går ned ad bakke, mener Frank Eriksen.
1: Jeg håber jo, at den her... Disp- Bog, kan, kan starte nogle diskussioner om den grønne omstilling, om den praktiske dannelse, om vores naturforståelse og så videre, om måden vi producerer mad på.
0: Men digitaliseringen og børns skærmforbrug kan vi ikke skyde skylden på.
1: Det kommer komme til et mærke, men at skærme dem fra skærmene, det, det, det vil bare være, altså, det ville være at gøre dem med bjørnetjeneste.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Eriksen, hvor øh, stor forskel er der på at lave et tv-program og skrive en bog?
1: Og der er ret stor forskel. Det, det må jeg sige. Altså, i, hvert fald, ja, altså I hvert fald i forhold til måske den måde, jeg laver tv på, som jo er altså, forholdsvis spontan i en eller anden form for tilrettelagt ramme. Ikke også? Fordi det er jo det fjernsyn, vi laver herude, er jo sådan en fortløbende historie, hvor de idéer, der opstår primært i mit hoved, de på et eller andet tidspunkt bliver omsat til, til noget, vi beslutter os for at gøre herude, og hvor noget af det så bliver formidlet til tv, og noget bare er, er vores liv, ikke? Hvor, hvor det at lave en bog, det handler jo om ligesom at få sat, altså, få trykket hele rammen af, hvad det er, vi vil her, og hvad vi tænker, der skal, og hvad der ligger bagved ind i, i det her, format som bogen nu er med, med de muligheder og de begrænsninger der jo så også ligger i at, at skrive kontra det at gøre ikke?
0: Ja, det er jo de samme rammer i virkeligheden som giver dig materialet, fordi ja. vi sidder lige nu hjemme på Kastanjegården på Dyrsland, hvor øh, som rigtig mange af mine lytter formentlig kender fra DR-succéen bunderøvn der er blevet sendt siden øh, 2008 men vi sidder her nu fordi at vi skal tale om din nye bog, ja. Udsigt fra Øh, en malkeskammel. Ja. Og øh, det er ligesom arbejdet med den, som vi skal omkring de næste 55 minutter. Den udkommer i morgen den 28. november. Og hvis nu der sidder nogle lytter derude, der ikke har set bunderøven og ikke ved, hvordan der så ser ud på Kistandegården, vil du så ikke lige hurtigt fortælle, hvad det er for nogle rammer, vi befinder os i?
1: Jo, altså Kastanjegården er jo den her drøm, som jeg kastede mig ud i allerede helt tilbage i 2005, og som, som min, min kone Theresa han blev en del af, og som, som er rammen for vores liv. Altså den her, den her bundegård, hvor, hvor, hvor drømmen og målet helt fra den gang har været at forfølge ideen om selvforsyning. Altså det at gøre så meget som muligt selv i forhold til at få mad ind i huset, få tag over hovedet og... Og så videre. Ikke? Og så, det, så det er jo hele den vifte af praktiske gøremål, der ligesom ligger omkrom, omkring det, som er rammen for vores liv. Og jo vel sådan set også rammen for det, der så blev til det tv-program, som jeg så har kørt lystigt lige siden. Jo, ikke? Så.
0: Ja, og øh, huset, vi sidder i, øh, blev færdigbygget i 2016. Du har selv bygget det yes. hele. Yeah. Og, øh, det, du skildrer, med gode
1: venners til <laughs> Det kunne jeg forestille mig, fordi
0: det er altså et, et stort og ordentligt hus, har yeah. jeg lyst til at sige. Yeah, og i, øh, I din nye bog, Udsigt fra en mælkeskammel, der øh, skitserer du hele processen med det. Øh, hvordan... Æh, forskellige elementer er tænkt ind i forhold til selvforsyning og bæredygtighed. Og du skitserer også, hvordan I varmer det op i løbet af året. Og vi sidder her en dag, hvor at der ligger faktisk sne ude. Der var helt øh, faktisk sneklædt på vej herud, der jeg kørte ja. herud fra Aarhus. Og der er blevet hundekold på no time i Danmark. Så jeg var lidt spændt på, <laughs> hvor varmt der ville være herude, fordi at øh, du, du skulle have i
1: sådan et idealistisk koldt hjem. <laughs>
0: Men jeg må sige, der er dejligt lunt her, ja. og der der er, er både katte og hunde øhm, omkring os. Øhm, som sagt, så er det de her rammer, der ligesom har været researchen til din nye bog Udsigt øhm, fra en mælkeskammel. Det er din tredje bog. Du har også skrevet øh, Det enkelte liv, skridt på vej mod selvforsyning, der udkom i 2011. Og så udgav du så en to år til den, det enkelte liv, flere skridt på vejen mod selvforsyning i 2018. Og det kan man sige er sådan lidt mere mm, klassiske selvhjælpsbøger til selvforsyning. Det synes yeah. jeg også, at din nye bog har kanter af at være, altså yeah. at være en selvhjælpsbog, fordi at du skitserer dine egne erfaringer med det at være selvforsynende. Men jeg har også følelsen af, at det er en anden type bog, altså at du øh, vinder mere, og at den rummer rigtig mange af dine holdninger, og derfor kan jeg næsten, ved at gå så langt som til at sige, at det også er en debatbog. Mm. Hvilke ord bruger du selv om den?
1: Nå, jamen altså, jeg har ikke som sådan uh, fundet ord frem endnu, så det er jo meget spændende, hvad du synes, du, uh, du, du læser det som, men jeg vil sige, det er jo, altså, at du rammer meget spot on, tror jeg, i forhold til det, jeg har tænkt. Altså, nu sagde du ligesom, nu brugte du kastanden, nu sagde du, at det var sådan her, altså, det der var research, grundlaget for alt, vi har lavet. Jeg, i, ord, I bogen bruger jeg også flere gange ordet mandat, altså fordi det er jo netop hvad det, jeg mener, at stedet her med alle de erfaringer, vi har gjort os, er mandatet for at have holdninger. Og det er vel det, er vel det der ligesom fører til selve debatdelen, tænker jeg godt, man kan sige. Det er, at, at, at der er ikke noget, der bliver fremsagt, uden at det er, det er afprøvet eller sådan kalibreret i et eller andet omfang i forhold til de erfaringer, vi har gjort her. Jeg er rundet af ideen om det praktiske og og ønsket om, at folk får mere praktiske gøremål ind i deres hverdag. Det mandatet, tænker jeg, for hele den tv-formidling, jeg har haft gang i så mange år. Derfor ville det jo selvfølgelig også være umuligt for mig at lave en bog, uden ikke også at ty til det praktiske. Fordi jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg vil gerne at folk, de ikke kun står tilbage med alle mulige øh, ideologiske, eller politiske, eller bæredygtighedsmæssige betragtninger om det ene og det andet, men også står tilbage med, når så det er godt at gøre det i april <laughs> måned, osv. Så altså sådan en væ- sådan Flukturer mellem det meget konkrete og det mere sådan spekulerende. Mm.
0: Men i virkeligheden så synes jeg, at bogen den rækker ud over det, der hedder selvforsyning. Den handler jo, som du siger, om at få inkorporeret flere k- praktiske gøremål yeah. i, øh, i, sit, øh, i, sit, i sin dagligdag. Og det, ja. dermed at kan man også sige, at Den i virkeligheden er et et forsvar for, eller et håb om mere håndværksfag, altså i virkeligheden et forsvar for for erhvervsskolerne, så vi kan få uddannet flere, der der kan mestre håndværk og også bruge det i sin egen dagligdag og i sit eget hjem.
1: Men jo lige så meget også dannelsen, fordi det er virkelig, altså, jeg jeg har ikke, altså, missionen, som jeg også skriver i bogen, er jo netop ikke i forhold til det praktiske, at vi skal blive til en stand af håndværker over en bred kamp. Altså, der skal være den mængde håndværker, der er brug for, der skal helt sikkert være flere. Og jeg kommer jo også med nogle bud på, hvorfor det er svært at tiltrække unge mennesker til håndværket. Men men det, jeg jo ligesom er, er særlig optaget af, det er jo, altså, dannelsen. Den sådan almene dannelse inden for... Inden for praktiske kundskaber, Både praktiske kundskaber, Som, som, som taler direkte ned i, I håndværket Men også den praktiske dannelse som, som er mere i retningen Af naturforståelsen Fordi jeg mener det er de to dannelsesområder Der er, er væsentlige At løfte Som har været noget sådan stemoderligt håndteret ikke? Også, som, er, som er afgørende For vores vej videre ned Af den grønne omstilling ikke? Og, og ja samtalen, der skal være omkring det, den, den foregår lige nu på et, på et ufuldstændigt grundlag.
0: Mm, ja, og allerede nu er det, som lytter jo nok tydeligt at høre, at der er nogle holdninger på spil her. Du skriver i allerede i introen af bogen, og nu citerer jeg, i de tv-programmer, vi har lavet fra har udgangspunktet altid været at vise en mulig vej frem for at kritisere en anden. Her skiller denne bog sig nok lidt ud. Der er mere at stikke sig på, måske mere at være uenig i. Mm. Og... Øhm, med den viden, jeg har om dig og de ting, du har lavet, som jeg har set, så synes jeg næsten, at jeg tør at sige, at du, den her bog faktisk sætter dig, sådan lidt mere, dig selv lidt mere på spil. Altså yeah. i virkeligheden, på trods af, at du jo har lukket rigtig mange danskere ind i dit hjem og øh, har stillet dig til, til skue på den måde og, og ligesom lagt din viden øh, ud og været åben på den måde, så kommer du faktisk ud nu og siger, det her mener jeg øh, her nu skal I høre på mig på den her måde. Ja. Hvilke tanker har du gjort dig omkring det med, at så den skulle inddrage dig selv og din egne holdning, og, og måske i virkeligheden stille dig lidt mere nøgen frem den her gang?
1: Men det, tænker jeg, er vel en naturlig udvikling, ikke? Fordi man kan sige, altså alt noget her skal, man, skal jeg i hvert fald opbygge mod til. Altså jeg tænker, at der er folk, der er mere modige og bare som et mere sådan, hvad skal man sige, ubeskrevet ark, kaster sig ud i og virkelig bare stå last for en dagsorden, som man brænder for. Ikke? Altså der har jeg jo trods alt haft 14 års indløb her til ligesom at vende mig til, hvordan folk reagerer på, på formidling og på, på holdninger, fordi der er jo også holdninger, der har jo altid været holdninger i programmerne, vi laver fra. Men, men de er jo netop pakket ind i, altså i praktiske aktiviteter, øh, og ikke så meget en, en, en hvad skal man sige, pegen, eller en fingeren på, hvad andre gør, som, som, som jeg mener er problematisk, men hele tiden med fokus på at vise, hvad vi gør, og så kan folk tage det, eller lade være, ikke også. Og på den måde, altså jeg kan ikke lade være med at sammenligne lidt med det her nys overstået folketingsfald, ikke også. Det er jo enormt modigt, at folk, at der er mennesker sådan, der hver flere år stiller sig frem, og som virkelig, kan blive valgt eller vraget af den danske befolkning, ikke også? Det synes jeg er vildt modigt, men, men når jeg tænker over det, så har jeg jo sådan set i et eller andet omfang været på valg i 14 år, ikke også? Dagligt, hvor der er folk, der i den ene eller anden sammenhæng er snublet over et af de tv-programmer, vi har lavet fra og har haft muligheden for at synes om det, eller ikke synes om det. Og der har min oplevelse jo været, at jeg på en eller anden måde har fået bekræftet eller fået bekræftelser tilbage på, at, at, at min mandat og min indsats og min arbejdsomhed ligesom bliver anerkendt på en måde, som gør, at jeg tænker, at jeg har haft mod til så at gå skridtet videre og sige, okay, alt det, vi gør herude og har gjort, er i virkeligheden på grund af sådan og sådan og sådan og et ønske om og en drøm om, at verden kunne blive sådan og sådan og sådan. Øhm, ja, det er jo det der mandatet her.
0: Så er det fordi, at det har været... Øhm, hårdt i virkeligheden at være på valg på den måde øh, hver dag, og du f- først i citationstegn har fundet mod til det nu, eller er det rettere sagt, fordi at du vurderer, at øh, din holdning går m- vil gå mere rent end nu, i kraft af det mandat, du har fået gennem de sidste 14 år?
1: Altså, det er ikke fordi, det har været hårdt. Jeg tror simpelthen for mig, der er det bare en, en, en modningsproces omkring altså jo virkeligheden også i forskellige sammenhæng i alle de 14 år og har skulle forsvare forskellige hjørner af det vi laver herover både over for mig selv, men også over for andre i, i, i reelle diskussioner osv. Eller på sidelinjen, altså jeg har, jeg har haft det fint med os igennem 14 år har været genstand for de forskellige diskussionstråde på de forskellige platformer, der er rundt omkring, uden egentlig aktivt at have blandet mig i det. Fordi jeg tænker, det er jo ligesom det er jo vilkåret igen. Og hvis man har et ønske om at formidle noget, må man også forvente, at det man formidler, og ens person kan blive sat til diskussion. Og det, det er fint, for det er sådan, samfundsdebatten udvikler sig. Der er vi bare nogen, der ligesom må stikke næsten frem der. Men det er jo ikke det samme, som man skal blande sig aktivt i det. Men derfor har jeg jo stadigvæk hvad skal man sige, konstaterede det og fulgt med i det på sidelinjen, og jo netop derfor også brugt det som anledning til at diskutere med mig selv, om jeg nu er på den rette vej, eller om jeg skulle gøre op med min holdning inden for det og det og slå, slå stien om. Jo ikke. Hmm. Ja. Men du har
0: jo så valgt at gå endnu mere ind i det, altså, gå, ja. altså du har på ingen måde valgt at øh, kaste håndklæde i ring, som nogle andre jo gør, der går ind i debatter i dag. Øh, særligt har der været fokus på, hvordan det er hårdt at være med i øh, den offentlige debat som kvinde, men mm-hmm. du har altså valgt at fortsætte og jo bare klø endnu hårdere på i det her tilfælde. Jo, og har jo, du, men har det du... her
1: det er jo bare en anden måde end tv-programmerne, ikke også? Og jeg tænker, jeg håber jo, at den her bog kan kan starte nogle diskussioner om den grønne omstilling, om den praktiske dannelse, om vores naturforståelse osv., om måden, vi producerer mad på. Men det er jo ikke det samme, som at jeg så skal deltage i alle de debatter, der kommer ud at den bog. Tværtimod, altså, hvis der kunne være nogen, der sad og blev rygende uenig over det, så tænkte jeg, at så er man, jo, altså, så er man jo lykkedes, sådan mm. i hvert fald delvist. Ja.
0: Så det er ikke sådan, at du på noget tidspunkt har overvejet at trække dig øh, og sige... Nok er nok. Nu, nej, øh, nej, nu har nej, jeg givet, hvad jeg, hvad jeg kunne.
1: Nej, altså, hvis, uh, nej, altså, det må du, altså jeg, jeg ved ikke helt, om, om, om du spørger om det, fordi du tænker, at det har været sådan, altså, et hårdt og sådan et, et, et smertesridt igennem alle år, for det har det virkelig ikke været. Altså jeg, føler, jeg, altså, jeg føler simpelthen, at vi har modtaget så meget opbakning igennem alle år til det, vi laver her. Altså, opbakningen, klappende på skulderen, altså, det, det overvejer... Altså, i mange mål den kritik, der har været. Det gør det stadigvæk. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at, at folk øh, har taget godt imod os og vores drøm, og, den, og det at formidle den drøm videre til dem.
0: Mm. Men det er måske også et udtryk for, at der er flere danskere, der i virkeligheden sidder med den drøm.
1: Det tænker jeg jo. Altså, altså jeg har det jo stadigvæk sådan, at hvis man sådan lidt sådan på afstand kigger ind på den formidling, vi laver så, så det, altså så er der jo, Altså så er der jo noget at hente I forhold til selvhjælpsdelen Som, som, øh, som du også snakker om I forhold til de tidlige bøger jeg har lavet Altså det er der helt bestemt Men det er jo tv i en form Hvor man ikke sådan kommer i dybden altså, Det er jo ikke sådan YouTube gør det selv videoer Absolut ikke Det er jo, det er jo mere en, sådan, en, en flot og bred ramme af Hvordan et, et liv kan, kan, kan se ud øhm, Altså Når folk tager imod Sådan et tv-program da med dets indhold jo ikke er meget mere i gods øjne end praktiske aktiviteter fra den ene kant til den anden, jamen så må det jo være fordi, det er måske en lidt simpel analyse, men så må det jo være fordi, de mangler noget af det i deres liv. Hvorfor skulle de ellers søge sådan et tv-program så, øh, hvad hedder det, så stabilt over så mange år? Altså... Det, det tænker jeg i hvert fald er den sådan simple analyse jeg er kommet frem til at et program det tv-program vi laver herude fra det kan kun være populært i kraft af at folk drages er det praktiske, er det at arbejde med jorden og arbejde med landskabet, være en del af landskabet, have med dyr at gøre, banke søm i og over, <laughs> hvad pokker vi ellers laver, ikke også? Mm. Mm. Men
0: måske er tiden også netop moden til en bog, som din. Vi har jo lige haft et valg, som nogen har sagt øh, var et klimavalg, og vi ja. står lige nu i, en, i, en, i krisetider, i, 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 i særlig grad en energikrise, ja. øh, så folk skal, altså er nødsaget til, øh, hvis det her fortsætter at, at omlægge øh, sin livsstil. Øh, er Men det det er jo bare
1: ikke den omstilling, jeg drømmer om. Fordi man kan sige, ja, det er rigtigt, vi står i en krise. Da, da hvad hedder det, TV-programmerne herude fra startede sin tid, det var i 2008, der var vi også lige durk på vej ind i en anden krise, nemlig finanskrisen. Mm-hmm. Ikke også? Og dengang blev, blev, hvad skal man sige, ser-tallene på, på, på programmet også sådan fortolket i retning af, var det her nu noget, der faldt sammen med krisen og så videre, Var vi på vej? ud i en anden retning og sådan noget nu. Virkeligheden var jo, at det så snart finanskrisen var, var, var brændt ud, ikke? Og så var vi jo tilbage i samme spor. Coronakrisen bare. Øh, også alle mulighederne for forandring af vores eget liv og så videre. Vi oplevede, hvad det vil sige at have mindre at lave, have bedre tid til vores familie og så videre. Lige så snart det sidste mundbind var smidt, ikke? Og så tonset vi er ud af igen. Og nu er vi så i en energikrise, som jo i virkeligheden også tager, tager favntag med noget af det, som skal til for den grønne omstilling. Men det er jo ikke af hensyn til den grønne omstilling. Det er jo af hensyn til energikrisen. Så, så altså, jeg vil stille mig sådan lidt skeptisk i forhold til, altså, om, om vi er på vej i den rigtige retning. Men vi bliver jo i hvert fald tvunget i en anden retning på grund af ydre omstændigheder. Det er ikke det samme som, at vi ejer dagsordenen, der, der hedder den grønne omstilling nu overhovedet ikke. Mm.
0: Men hvis, hvis vi så prøver at gå tilbage i tiden øh, til det, der gjorde, eller de observationer, du gjorde der, som har øh, affødt den her bog, altså udsigt fra øh, en mælkeskammel. Øh, hvad er det så helt konkret, du har observeret, som har øh, gjort, at du har behov for at komme med det her budskab her nu?
1: Ja, det er jo, det er jo altså det er et stort spørgsmål for mig at sige. Bogen griber jo fat omkring mange forskellige emner, ikke også? men det er, jo, altså det er jo observationer inden for alle øh, de områder, som bogen beskæftiger sig med. Både i forhold til... Altså, det, det er jo sådan lidt en anekdotisk bog også, som graver ned i min fortid, og de steder, jeg er rundet af osv. Men det er jo netop fordi måske bare fordi jeg er sådan, men måske igen også i kraft af den her formidlingsramme og offentlige bevågenhed, jeg har været sat i, at jeg har reflekteret over alle de her forskellige tidspunkter i mit liv, hvor jeg har mødt nogle mennesker, som gavmildt har delt ud af deres viden så videre, set, hvordan det har virket på mig, og hvilke effekter det har, og jo i virkeligheden også oplevet igennem de senere år, hvor vi, ja det har vi jo sådan set nærmest i alle år af forskellige omgange, har haft andre grupper af unge mennesker særligt, på besøg herude i den ene eller anden sammenhæng. Og det er jo sådan, når man kommer på besøg på Kastanjegården, så får man alt, aldrig bare en rundvisning. Man bliver også altid sat til at lave noget. Og det er jo ligesom der, hvor der så har været en mulighed for, at, hvad skal man sige, at vurdere og analysere sig Virkelig lidt. Virkelig man. Lige på siden af, ser, Hvor er den danske ungdom henne lige nu, mm. ikke også i forhold til det her? Og, og hvad betyder det, for den fremtid, de kommer til at forme, at de er altså, hvad skal man sige, hæmmet på nogle, for mig at se, ret basale områder. Hvilke og, områder er det? Jamen, det er jo netop det praktiske område. Først og fremmest det at være i stand til at skabe noget med sine hænder. Småt eller stort, det er sådan set underordnet. Men det, at man ligesom har en, en, veludviklet, en veludviklet motorik i forhold til at håndtere værktøj, føler sig fortrolig med det. Og så også måden, man, man, man omsætter håndværket og, og det at lave noget praktisk sammen I relation med andre mennesker Altså er man i stand til At samarbejde Er man i stand til også at, at styre det arbejde Det rigtige sted hen Ejer man, ej, man den vedholdenhed Der skal til for at gennemføre noget Har man tålmodigheden til ligesom at blive i det Til projektet er færdig Er man i stand til som en gruppe Og øhm, Og også påpege, når andre i gruppen gør noget forkert, eller er man måske af sin egen barndomsårsag opdraget til, at man helst ikke skal skal kritisere osv. Og Og der må jeg jo bare konstatere på alle de områder, der ser jeg nogle udfordringer, som som for mig at se kan have meget råd i den manglende praktiske indsigt. og, Og derfor ligesom, Tænker jeg det også som en sådan større ting end bare det der med, så nu skal vi bare have nogle flere på tekniske skoler og nogle flere til at blive tømrere og smægt, ikke også? Og, og, og sidestillet med det, fordi som sagt, det mener jeg er lige så vigtigt som den praktiske dannelse. Jamen så er der hele vores naturdannelse, eller mangel på samme vores sådan, hvad skal man sige, naturlighed omkring at være ude i naturen. Føler vi os hjemme derude har vi en sådan. Øh, erfaret fornemmelse af, hvad der udspiller sig omkring os, eller er det en dikteret viden, som vi har fået igennem så osv., uden at det i virkeligheden har rod i egne lagrede oplevelser. Og der oplever jeg jo også en tendens til, at det, det mange ved om naturen, er runder af noget meget mere teoretisk end, end egne lagrede erfaringer, fra at være ude om natten og se på stjerner, eller Snubler over et pinsvin eller hvad det nu måtte være, eller oplever et ordentligt snevær, ikke også og hvad det kan betyde, hvad det kan sætte begrænsninger for færdsel og trafik og, og nå ting til tiden og alt sådan noget. Der, ikke også? Mm.
0: Mm. Ja. Det er interessant, du siger det her med de, med de skoleklasser, fordi jeg oplever i virkeligheden netop, at du øhm, zoomer ind på den her store mistrivsel, vi har, mm. som... Bret set rummer den mest af den danske befolkning, men jo i høj grad er, er centreret omkring øh, de unge og, mm. og, og også øh, dem på de videregående øh, uddannelser. Øh, og, og i virkeligheden så ser jeg den her bog som ja, jo egentlig målrettet til dem eller deres forældre, der stadig kan nå ligesom at tage nogen af de. Øh, tag nogle af de erfaringer du har gjort der, øh, der til sig ja. er det er det en er det Nej, når det er jeg siger det er
1: det rigtigt set altså, for jeg tænker det er der også der er den største mulighed for forandring ikke også og det og det ligger mig altså meget på sinde at, at, øh, at de ungdomsgenerationer der er nu også kan se en vej igennem den fremtid der er ikke også altså både i forhold til at kunne ligge lidt afstand til det sådan en der er lagt ned over den allerede fra fra 6. og 7. klasse med erhvervsvejledning og altså noget der, ikke også eller uddannelsesvejledning øhm, og også det altså den det, hvad skal man sige mere sådan fremtidsdystopiske fremtids som, som mange unge mennesker bærer rundt med i forhold til kommer det nu til at gå det her altså kan kan jordkloden holde sammen på sig selv ikke også? eller er vi ligesom på spanden, ikke? Der, der vil jeg, håber jeg jo virkelig, altså, hvis den der bog bare kan hjælpe en lille bitte smule, det er ikke nok, der skal andet til end det, men hjælpe lidt med til at give altså, en lidt større flage at stå på, ikke også, som gør, at, at, man, at man får mere tro på fremtiden, og tro på muligheden for forandring, ikke? Absolut. Mm, mm. Og så selvfølgelig de yngre, som du også siger, børnene, altså dem, der stadigvæk virkelig er ved at blive støbt færdigt, ikke? Også og, og, og skal, skal forme sig et, et verdensbillede i den tid af deres liv, hvor der virkelig er mulighed for at være med til at lave en samlet fortælling, ikke? også mm. i skoletiden.
0: Mm. Mm. Jeg hæfter mig ved, at du sagde tidligere, at, øhm, at du slet ikke mener, at vi er på, på rette spor, eller der er, den her, øh, der er det her momentum i tiden lige nu. Men alligevel, så føler jeg, når du siger det, som du siger, det du har skrevet i den her bog, at der er, altså, der er sprækker af håb. Er du håbefuld ja. på, på
1: de unges vegne? Altså, jeg er håbefuld på et eller andet plan. Øhm, men jeg tænker også, man, man, altså, man bliver nødt til at være realistisk. Og, og det er, altså... Det, altså, der er jo nogle større aviser, der ligesom skriver, at nu skal vi opgive at tale om håb. Ikke? Det er naivt, vi er beyond det punkt. Ikke? Det mener jeg simpelthen er, er, er forkert, fordi, fordi håbet er jo, er jo rundet, eller ideen om håb er jo rundet af mere, end bare ideen om at lykkes med øh, at stoppe klimaforandringerne, og stoppe tabet af biologisk mangfoldighed osv. Håbet rummer jo lige så meget det at, 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 at skabe nære relationer og skabe, skabe liv og, og, og levende, som, som også bærer igennem, selvom vi ikke skulle lykkes med øh, at bremse de ting, der nu engang er, er, er sat i spil. Øh, hvad jeg tror, man skal være mere og mere realistisk omkring, bliver super svært. Ikke også? Men det er jo ikke det samme som, at, 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 at dommedag står lige om hjørnet. Det er, bare, det er bare noget, der bekræfter, at håbet stadigvæk er vigtigt, man i en men ikke i en forblommet, naiv vel, men som noget andet. Ja. Det bliver
0: indskrænket håbet med tiden. Ja,
1: men, altså, ja det ved jeg ikke. Altså, altså, igen, med farfor ligesom at tale ind i det meget sådan, dystopiske, så kan man jo se, at de steder, hvor, hvor verden forskyder sig, så, så opstår der jo altså, lynhurtigt en eller anden grad af normalitet, som så gør, at, altså, at mennesket som art som ligesom er i stand til så, at finde et nyt manøvrerum, øh, og hvor det med, med relationer øh, ganske ofte givetvis har en stor betydning. Ikke også? Øh, men, men, det, men, men stadigvæk mener jeg også, altså, at, at håbet skal jo også være en del af driveren i at sige, Nej, vi kan ikke acceptere, at vi bare sådan taber det helt ud over kanten, og så skal indfinde os i en eller anden samfundsform, der mest af ligner om en rottekoloni. Altså, det må kunne lade sig gøre. Det skal kunne drives af, af en drøm om noget større og noget bedre, som ikke nødvendigvis er hængt op på, på, på hvad hedder det, tunge, dystre øh, hvad hedder det, klimarapporter, man bare virkelig ønskede om en anden verden og mm. bedre verden.
0: Ja, mm, yeah. mm. og det ønske tror jeg, du og jeg deler med, mm. øh, med mange andre. Øhm, det er vildt interessant, du siger det her med øhm, håndværket øh, og den her viden, man kan have om naturen i dag, øh, som man har sig, tilegnet sig gennem, eller som flere og flere tilegner sig gennem noget teoretisk. I virkeligheden noget, de indoptager mm. Via bøger eller mm. øh, i mm. klasselokalet Når du jo selv har skrevet en bog mm. Og jeg har fundet en lille passage Hvor du faktisk reflekterer over det her ja. Med at du har valgt at skrive en bog Om det her, der jo i virkeligheden Handler om at appellere til noget helt andet End at sidde med en bog i hånden mm. Så øh, den passage vil jeg gerne lige have dig til at læse højt
1: Ja Håndværket og de praktiske færdigheder Er udfordret Den første udfordring er, at det ikke tæller Og næste efter det at det ikke kan beskrives med det vi har sat utrolig højt i vores tid, nemlig ord. Det kan selvfølgelig virke lidt mærkeligt at fremhæve i en bog bog fyldt med netop ord. Herfra er det der da heller ikke en opfordring til bogafbrænding, snarere et forsøg på at afklare hvad ord ikke kan.
0: Ja, om, tak, Frank Eriksen, <laughs> men du griner jo næsten i det du <laughs> i det du <laughs> i det du læser det her, yeah. det her højt, altså hvorfor? Nu er det jo et Litteraturprogram, ja. du er med i lige nu med linjerne. Hvorfor valgte du? Altså hvorfor var det bogen som objekt du valgte at øh, komme med det her budskab i den gang, når du jo normalt laver var tv, du kunne også have lavet en podcast, du kunne lave alt muligt, andet, ja. man kunne gå og lytte til, eller konsumere samtidig.
1: Det har du helt ret i. Det, det er, at, at det jo, man kan sige, at nu startede du jo med også at være ligesom. At, udfolde min, min med litterære meritter, ikke? altså de to første bøger, jeg lavede i sin tid, de her praktiske selvhjulpsbøger, som jeg, jeg tror virkelig også... Altså jeg er jo allerede før, jeg skrev de to bøger rundet af, af en klar opfattelse til særligbåget igennem nogle af de her norske principper omkring øh, praktiske kunskaber, som gør, at, at jeg sådan er, er udpræget skeptisk over, hvad ordet kan, når det kommer til det praktiske. Og jeg tror at de der to... Øh, så kaldt praktiske håndværksbøger, jeg så fik skrevet dengang, virkelig cementeret for mig, hvor utrolig svært det er at bruge ordet til øh, at beskrive proces. Ikke? Altså, du kan beskrive øh, resultatet, det er konkret, men proces, når det kommer til håndværk, er flygtigt og kan ikke nedfælles med ord. Men det er jo heller ikke den, det, den her bog den er. Den er jo netop det, ord kan. Altså levere holdninger, levere billeder, sætte stemninger op og alt det. Men den vil ikke kunne løfte det og beskrive, hvordan man bygger et bord eller laver et hus. Altså det kan ord ikke. Og det er derfor, jeg mener, at at håndværket er er, er udfordret på den front også, fordi vi har en idé om, at ordet er ligesom konsensus for at kunne gengive alt. Og det er ikke tilfældet med praktiske kundskaber. Så hvad gør man, når man har en kæmpe boble af viden derude, der i virkeligheden kun kan leve igennem hænder? Altså, det er jo en gigantisk udfordring, særligt hvis man så bare overlader den boble af viden til markedet, og lader markedet vurdere, hvad der er værdifuldt og ikke er værdifuldt, i stedet for at lade det være en del af vores, vores arv og vores kulturarv, som vi som, som, hvad skal man sige, som en del af vores fælles fortælling som nation beslutter os for at bære videre. Ikke? Mm.
0: Men hvorfor var det lige en bog, som du skulle lave den her gang, altså at fortælle om dine holdninger? Ja, fordi
1: jeg tænker, at det står som et rigtig, rigtig fint øh, supplement eller modsætning, eller hvad man nu vil kalde det, til de tv-programmer, vi laver herovre, som jo netop, der er tv tv i virkeligheden, det, der kommer tættest på et format, der er i stand til at formidle det praktiske, altså det mere flygtige, som vi snakker om lige for et øjeblik siden, men stadigvæk uden at man må gå og bilde sig selv ind, at man så igennem levende billeder kan indfange et håndværk og bevare det for eftertiden, det er stadigvæk ikke nok. Det er, altså håndværk, det er en, en transaktion mellem mennesker. Det, der findes ikke andre måder at bevare det på. Det er, det er hvad hedder det, handlingsbåren kunskab, som man siger, i Norge ikke også. Hmm. Ja.
0: Og altså det der med, med, med en transaktion mellem mennesker, der ved jeg jo også, at du har været enormt afhængig af andre mennesker, der har lært mm. det til dig, på trods af, at nogen måske også kunne tænke, at du var autodidakt, mm. altså havde, mm. har lært det øh, selv. Men i første omgang, så var det faktisk en bog, som øh, du ja. øh, nærmest <laughs> bogstaveligt talt, faldt over på biblioteket, <laughs> ja. der fik dig på sporet øh, mod selvforsyning, og alle de tanker, du i sidste ende kommer øh, frem med i udsigt fra en malkeskammel, øh, din nye bog. Det er John Samos håndbog i selvforsyning. Mm. Vil du ikke tage mig og lytterne med tilbage til det? dengang du får... det må Hvor mange år er det? 30 år siden? Ja, det med, er
1: det. Ja, det er knap og 30 ja. år. Jo, det, det er jo, jo det er lige, lige knap 30 år siden. Jamen, det er jo det er måske en bog, som nogle af lytterne kender. Det er jo en sådan storformals bog, som har huseret rundt omkring på bibliotekerne og også i nogle, i nogle optimistiske boghylder rundt omkring i, i, i private hjem, tænker jeg helt, helt sikkert. Det er en bog fra 70'erne, mener jeg, at den oprindelige udgave er. Og er jo sådan en, altså sådan en kombination af tegninger og skrift. Øhm, og og jeg er vel tænkt som en sådan how-to-bog. Hvordan gør du alle de her forskellige, øh, forskellige ting, der skal til for at arbejde med selvforsyning? Og... Og det lykkedes den jo, jo sådan set ikke med i forhold til lige præcis det, vi har snakket om. Fordi jeg tænker, at de der 200, hvad er det, 56 sider, eller hvor meget det nu er, er jo slet ikke nok. Og, og selv hvis det var mere, ville det stadigvæk ikke kunne lykkes med at bibringe folk kunskaber. I hvert fald ikke, hvis de ikke havde nogle forudsætninger for at opfange det, der stod i bogen. Men så kan den så så meget andet. Ikke? Altså, den kan det der med virkelig, som den gjorde ved mig, at give følelsen af altså, at samle ideen om, hvad pokker det var, der foregik op i mit hoved Som var sådan, sådan lidt fyrværkeri i alle mulige retninger ikke også? Her var der pludselig det her ord Selvforsyning Og tænkte, gud, det er jo det, som det hele jo egentlig ligger indenfor ikke også? Øhm, Og hvordan
0: var det her fyrværkeri antændt i dit hoved?
1: Ja, det er et godt spørgsmål det tror jeg er, hvem, der smed den tændstikker, der, hvis det ikke nogen, der ved. Det tror jeg simpelthen altså, det er jo noget af det der, der står, der må stå tilbage ikke? Også som det, uopklaret. Det er et Det mysterier, men det er jo selvfølgelig sikkert ikke mere mystisk, end at, at, at det er jo igen rundet af, af ydre omstændigheder. Det man har set og oplevet som i min tidlige barndom, fra min familie, måden de arbejdede og tænkte på, og ja, og så noget mere, som jeg ikke ved, hvor kommer fra Men som bare altid har været der, den her, overdrevne nysgerrighed i retning af netop de her, de her forskellige kunskaber her. Mm. Ja. Kender du den der håndbog selv? Nej, jeg kender den ikke ja? selv. Skal du se den? Jeg har den stående lige her. Det må du her. gerne Ja. ja. Nå, nu må du leve med med udgaven, som ikke har smoothbind på. Det var jo i virkeligheden smoothbindet, der fangede min opmærksomhed først, som var sådan en masse sådan små tegninger af årets gang og så videre. Ikke også. Øh, men her så er vi jo allerede i gang med ligesom at sætte stemningen. Ikke også med store mm. tegninger af, af det der sådan opdækkede opdaget, øh, hvad hedder af alt fra fisk til korn til mailsække til frugttræer og mm. så videre. ikke også. Og så fortsætter den jo ellers med. Og er flot illustreret. Nemlig, nemlig og øh, faktisk også og så også med så bliver det jo meget praktisk mm-hmm. ikke? også med sådan noget, hvordan kredsløbeten er ja. og, og det her som jo i virkeligheden er det er jo sådan nogle mindre tegninger der samler en masse forskellige af årets aktiviteter på sådan færre opslag som jo faktisk er, er hvad det det som tegningssiden i min bog også er inspireret af hvor vi netop hvor Terese har tegnet de her hvad skal man sige, årstidsplancher fra med alle mulige forskellige gøremål. Så vi hele tiden, hele vejen igennem bogen, minder folk om, at det godt være, at nu bevæger vi os ned en håndværksdannelsesvej eller natur eller alt sådan noget, men at det, det hele tiden falder tilbage til stedet her, ikke også på tegningssiden.
0: Mm, og når du beskriver, hvordan du, altså imellem du fandt den her bog og... Øh fik gården her i 2005, lige pludselig blev meget interesseret i økser, så er der mm. også sådan en lille illustreret, yeah. mens du forklarer forskellen. <laughs> altså præcis. skriftligt på de forskellige økser, forskellige som, man, som, som uh, læser, så bliver man ligesom hele tiden orienteret mod objekterne, mm. som jo nok er det, du i virkeligheden gerne vil have, mm. have læserne mm. øhm, ja, til. Ja, og,
1: og så igen det der, sådan, der sådan lidt snørklede vej, ikke, også, så man virkelig forstår, at der ligesom der ligger noget bagved når der så dukker en holdning op til et eller andet, så ligger der noget bagved. Ikke også? Der, er en, der er nogle egne erfaringer, nogle, nogle, nogle større historiesammenhæng. Og det er i virkeligheden på mange måder også inspireret af John Seymour, som mm-hmm. i den måde, han ligesom skriver på, den måde, jeg har lært, øh, at den måde, han har skrevet på, har jeg jo ligesom fornemmet. Det har virket på mig, at han, at han binder nogle af sine holdninger. Han har lavet mange flere bøger end den her håndbog i selvforsyning. Og hele tiden binder det op på den sådan praktiske virkelighed. Ikke også? Jeg lige, må jeg læse nogle linjer? Det også, sådan kan det her? du tro. Ja. Det er sådan, og det er et meget godt John Seymour-eksempel øh, på, 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 hvordan han ligesom kommer hen til noget, som starter et helt mærkeligt sted. Ikke også? Det er kapitler, eller afsnit om Sæbe. Hvordan man laver Sæbe. Det starter sådan her. Den første løve, jeg skød i Afrika, havde et en abe, som tilhørte en af mine gode venner. Løven havde et meget tykt fedtlag, og min, mor, min vens mor lavede sæbe af det. Hun gjorde det ved ganske enkelt at koge det med kaos soda. Det var sæbe, selvom den var noget grov i det.
0: Sådan kan man også lave sæbe. <laughs> det, jeg, og så kommer der jo så
1: en lang beskrivelse efterfølgende af alle mulige forskellige ja. måder, man kan lave sæbe på og altså. Men vi starter altså i Afrika med en løve, ikke? som har spist en abe. Ja. Altså, og, det, øh...
0: og du har jo selv været i Afrika. Skriver blandt andet også en anekdote i bogen om, hvordan du øh, skal være med til at. Øh... Ikke mur, en et kline. kline, sådan en korntønde, mm. øh, og hvordan at, øh, der kommer simpelthen tapetlim ud af at samle nogle bestemte blomster ja. øh, og putte ja. dem i vand, <laughs> så bliver det sådan en, øh, en, en klistret øh, øh, ja. masse, og det er... Øh, jeg var meget overrasket, men det var også helt tydeligt i, i bogen, da du skrev det her frem, at du var også helt vildt præcis, overrasket, præcis. da du så det. Og det er jo igen en, en viden og en, en dannelse, du kun har fået ved at kunne tage ud og være opmærksom på, hvordan andre mennesker bruger håndværket. Og være
1: åben over for det. Ikke? Altså, mm. altså, det er jo, altså, jeg tænker jo, at den måde, jeg har lært på, som, jo, som du også selv sagde, det er jo ikke autodidakt. Den, er, den står på skuldrene og alle, altså bred vift af mere eller mindre autoriserede mestre i alle mulige sammenhænge også, men det kun lykkedes jo ved at jeg bare også har haft et meget åbent sind og været ufattelig nysgerrig mm. på alt alle detaljer og været insisterende til, den, til en grad af, af irritation også tror jeg for mange af de der mennesker fordi jeg simpelthen ikke har kunne få nok mm. aldrig altså har jeg virkelig bare vil have mere vil længere ned i de enkelte processer mm. hele tiden
0: Men nu taler vi jo netop om arbejdet med bogen Udsigt fra fra en mælkeskammel, og netop researchen til den. Er der nogle af de her mennesker, som du gerne vil fremhæve? Altså som har været altafgørende for, at du har kunne skrive de erfaringer frem, som du har skrevet i bogen her?
1: Jamen altså, der er jo et par stykker, som, som, som fylder meget, ikke? Altså, og, og jeg tænker jo igen, nu, nu snakker vi om før, hvor alting er startet henne, som jo er sådan lidt, måske lidt mere sådan et tåget scenario, fordi det er langt nede i barndommen, men der er jo nogle mennesker, som har været sådan helt tydelige i forhold til at forme min, min vej, ikke? Jeg nævner min, min efterskolelærer Peter, som jo, som jo virkelig var en af dem, der sådan var den første til at bære mig videre ud i noget, der brød med, det, med den sådan konventionelle skoletankegang, ikke også? Og som jo så også førte mig til, til Norge og op til, de her, til den her gård i Nord-Norge, øh, hvor, jeg, hvor jeg ligesom blev, blev taget varmt ind i den her familie hos Torbjørn og Louise, som, som, også, som jo fylder ret meget i bogen her også, fordi det var så meget mere også end bare at lære. Altså det var netop også det at lære og opleve, hvordan mennesker ligesom tager en ind. Nu tror der kom nogen hjem fra skole. Det går ikke u- uh,
0: <skrællet> udset forbi den lille hund. <skrællet> Så kom der ro på igen. <skrællet> Så kom der Ja ja. Yeah, yeah, yeah. Når man bor så langt ude på landet, så er det godt at have nogen, der øh, holder kan, øje med, hvem der går ind. Jeg kan sig til, ja. Nu har vi ikke
1: nogen gæst lige nu, men så plejer de jo at være de bedste vagthunde. Jo ja. også, fordi de, øh, de, kan virkelig, de kan virkelig give en besked om, at der er nogen på vej så. Ja, og
0: det er der, lærte jeg jo så i din bog, hvor man bare skal vende sig rundt og øh, lave konkurrence, ja. Fordi at gæst, de angriber altid bagfra, Præcis. så øh, man skal virkelig bare... Øh, Lad os se. Øh,
1: endnu, et, endnu et væsentligt praktisk råd, som er givet videre.
0: Absolut, jeg har fået mange gode råd ved at læse dine. Med at læse din bog her, ja. men altså nu nævner du uh, Louise og um,
1: Torbjørn og Torbjørn
0: ja. op i Norge, og det er jo her, hvor du lærer om de her økser, jeg nævnte lige før, mm, som mm. et eksempel. Hvem er ellers værd at fremhæve?
1: Jamen altså så er der jo altså så er der jo min gode venner nabo på men så er der jo også altså helt altså essentielt, at de er måske i virkeligheden nogle af dem, der bliver nævnt sådan, altså, sådan spredt ud over hele bogen, men altså min familie er jo ikke også, altså, som jo er, som jo ikke er, altså, Jamen som jo er grundessensen af det, vi gør nu, det er jo den, den familie, vi ligesom, vi ligesom er omkring det sted her. Ikke også? Og det ligger der jo i og for sig også en masse dannelse i at, at have en familie og mm. øh, lykkes med det.
0: Du bor her med din kone, Teresa og dine to børn, som ja. er fra 08 og 10, så de må være... Rigtigt, øh, øh,
1: 14 og 11.
0: Lige præcis. Øhm, og, og som du siger, så har Teresa jo illustreret bogen her, ja. men øhm, jeg er nemlig også nysgerrig på at høre lidt mere om, hvordan dine børn har øh, påvirket dit arbejde med bogen her, for du nævner dem flere gange, og et af de steder, du nævner dem, øh, er når det kommer til skærmforbrug. Ja. Og øh, der har du altså en holdning, der overraskede mig lidt, så derfor vil jeg gerne bede dig at læse det her ja.
1: afsnit øh, højt. Jeg abonnerer ikke på bekymringen vedrørende skærme, hvis man også evner at give sine børn noget andet når man som forældre derfor bekymrer sig om, hvorvidt ens barn sidder for meget foran en skærm, ja, så peger pilen måske tilbage på ens selv. Folk har det, og har det jo med gerne at ville putte ting i stereotype kasser. Og mere end en gang er Theresa og jeg igennem årene blevet spurgt af andre voksne mennesker, som forsigtigt har nærmet sig og hvisket til os, om vores børn godt er klar over, at der findes noget, der hedder internettet. For mange er vores familie her på Kastandegården symbol på det gammeldags, det analoge, det langsomme. Men det har ikke holdt i virkeligheden, heller ikke for så vidt, som den virkelighed har afspejlet sig i diverse tv-programmer, der er kommet herude fra. Der er ikke lagt skjul på, at vi omfavner teknologien i det omfang, vi synes, det er nødvendigt. Så jo, vores børn ved godt, at der er noget, der hedder internettet. De har også begge to computer, Johan den ældste har nu også en telefon, og de bruger begge dagligt gerne tid foran deres skærme. Som alle andre familier er det selvfølgelig også noget, vi diskuterer, både med børnene og uden børnene. Jeg har dog ikke en reel bekymring for skærmene. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vores børns skærmforbrug er okay, fordi det netop ikke står alene. Vores børn er begge to kapable at De klæver brænde sig splinterne fløjter og mørne på dem. De kan snitte træ, de kan bruge en bormaskine. de kan slå søm i, de kan gæbere sig udendørs. De kan flytte rundt på en hest. De kan holde ved i den ene ende, når et af dyrene skal slagtes. Og de kan, efterhånden som de er vokset til, løfte helt utrolige arbejdsopgaver. Som når der skal køres hø ind. Her kan de let hamle op med de unge mennesker i 20'erne, som også giver en hånd med. Tak,
0: Frank Eriksen. Når jeg siger, det overrasker mig, at du ikke abonnerer på skærmbekymringen, så er der nok andre i Danmark, der er lige så overrasket, <laughs> som jeg er.
1: <laughs> ja. Vil du
0: ikke lige prøve at uddybe? Øh, sætte lidt andre ord på dem, end dem, du læste ja, op altså her. Hvorfor du har den holdning, du har?
1: Ja, men jeg, jeg tænker, jeg, der er ikke så skide meget mere at uddybe, end det, jeg siger der. For det siger det jo lige præcis, som jeg mener det. Altså, at, at den, den, den store bekymring for skærme, er jo kun berettiget, når der ikke sker andet i barnets liv. Ikke altså, virkeligheden er jo skærme. Ikke også? Altså fremtiden vil byde på skærme, uanset hvilken fremtid vi forestiller os, så er skærme jo en del af det. Så selvfølgelig skal vores børn jo være verdensmestre i at gebære det sig på de her skærme, og bliver jo også en meget bedre generation på skærmene i forhold til hvordan man kommunikerer på sociale medier osv., end, end, end alle os andre, ikke også? fordi det er deres liv. Så at sk- og, og, og det kommer til at mærke. Men at skærme dem fra skærmene, Det, det, det vil bare være, altså, det vil være at gøre med bjørnetjeneste. Skærmene bliver vi nødt til at omfavne, men vi skal give dem noget andet også. Vi skal give dem noget sådan en kontravægt. Ikke også? Og for mig her, det, jeg kan give mine børn som kontravægt, det er det praktiske. Det er det, at de har været med fra de var ganske små i alle de her forskellige gøremål, som er herude. Først som, som tilskuer på ryggen af mig, eller i en barnevogn, eller på jorden, og sidenhen, lige så snart det var muligt, som en aktiv del. Ikke også? Og det er det, der skal afveje det, at de bliver, hvad skal man sige, helstøbte mennesker, som står på et bredere fundament. Det det. Så, så derfor altså, er jeg ikke bekymret for mine børns skærmforbrug. Øhm, er du
0: bekymret for andre børns skærmforbrug?
1: I hvert fald, hvis du står alene. Og det oplever jeg jo, at det står lidt alene rundt mm-hmm. omkring. Ikke også? At det bliver, det bliver for let en, 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 et, et sted at strande. Ja. Øhm, det gør, at man, man vælger det fra, frem for at, for eksempel at kaste ud i at læse. Ikke også? Fordi det kræver mere af dig, end at bare at blive overhældt af et eller andet fra skærmen af, og man vælger det meget besværlige udendørse hulebyggeri fra, som aldrig bliver som det billede, man havde forestillet sig for sit indre, da man gik i gang med at bygge sit palads til fordel for Minecraft, hvor det bliver lige præcis sådan, som man forestiller sig, hvis det, man forestiller sig vel og mærket, af i firkantede klodser, der bliver stablet over på hinanden. Ikke også? Mm. Så, så ja,
0: Mm. Men jeg tror, der er mange forældre, der er genkendende til det her med, at børnene kan være med, øh, da, når de er små, som tilskuer, som du siger. Man kan inddrage dem i det praktiske arbejde, og på et tidspunkt, så gider børnene bare ikke. Mm-hmm. Det er øh, i hvert fald, når de er teenager, og formentlig også før, at de, de stejler, når at, øh, forældrene kommer og siger, nu skal vi det her. De finder ud af, at der er noget, der som du siger, er nemmere at gøre. Mm. Hvordan har du fået dine børn til at være vedholdende i forhold til det praktiske arbejde? Men
1: det gør vores børn jo også. Altså min søn er jo full teenager, og min datter er jo godt på vej. Så der er ikke meget efterhånden, der ikke kommer uden en eller anden grad af diskussion. Men, men jeg oplever jo alligevel, og det er måske bare fordi jeg er så skide insisterende, at vi altid kommer på den anden side af diskussionen, og de resignerer og accepterer, at de skal hjælpe. Der, Så du tager konflikten? Ja, det gør jeg, absolut. Ja. Og jeg oplever også, at, at konflikten, det er selvfølgelig med variation over det tema også, med at konflikten, altså, jeg skal ikke særlig langt ned i argumentationen. De har fattet, de større sammenhænge her. De ved godt, at dyrene skal have noget at spise hver aften, når vi er færdige med at spise på den her tid af året og sådan noget her. Men det er hårdt at rejse op fra aftensmaden og hoppe i, hoppe i noget varmt tøj for at gå ud og skære og og bære halm ind og alt sådan noget. Ikke også? Men, men vi har jo gjort det hver eneste dag, hver eneste vinter. Ikke også? Så, så, så selvfølgelig kommer der jo lidt, lidt pip her og der, og nogle gange også mere end, måske mere et brøvl end et, et pip, men vi kommer på den anden side af det. Så man bliver simpelthen bare nødt til at, at være vedholdende. Og er man vedholdende fra starten, så tror jeg som sagt også, det bliver lettere. Og så, går der jo sikkert ikke særlig mange år før, at de løber skrigende væk, de børn herfra. Det ville overraske mig meget, hvis ikke de gør det. Det er ikke sådan et erklæret mål for mig at jage mine børn væk hjemmefra, men jeg tænker da helt sikkert, at de har behov for at komme ud og prøve noget andet end det her. Det håber jeg også på, at de vil. Men
0: håber du alligevel, at de kommer til at leve mere eller mindre, som I gør her?
1: Jeg håber på, at de tager det med sig, de har lært. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan tillade mig at håbe på mere, fordi de skal selv definere deres eget liv. Vi har skabt en ramme her omkring vores liv, hvor der absolut også er plads til dem, når de er ældre, og hvor de vil kunne komme til at bo let og billigt, hvis det er det, inden for de rammer, som de kender rigtig godt fra deres barndom. Men jeg kan sagtens forstå, hvis de ikke vil det. Som forældre har du ikke andre muligheder for at give dine børn så meget, som du nu kan, mens de er børn som de kan tage med sig videre, når de bliver voksne. Fordi der er det jo ligesom dem, der skal tage beslutningerne. Og der har mit mit mål jo så været at give dem mere, end bare det sådan, sådan lille snævre barndom, som den også kan se ud. Giv dem dem alt det her, som jeg er er tryg i, som jeg kan formidle med oprejst pande, altså alt det praktiske.
0: Men i virkeligheden vil det, som du siger, det bæredygtige liv på sigt, det kan være netop, at de også bosætter sig her eller i nærheden, så I kan jo. hjælpe hinanden, og de kan hjælpe dig og Therese, når I ja. bliver ø, ældre.
1: Og vi kan hjælpe dem, hvis og hvis, når de stifter familie osv. Præcis. Absolut, absolut. Men, men det er jo der, altså der har du jo spillet din hånd, når det kommer dertil, ikke også? Altså, der, der det, det må briste eller bære. Fordi du kan jo ikke, altså, ikke tvinge sådan to nyforelskede under 20-årige til at sige, nu skal I hjem og bo hos mor og far, fordi det kan I godt huske, at vi snakker om, at det vil være smart, set i en bæredygtighedsdagsorden og bla bla bla. Så, så, så det er jo ligesom det, det er jo nu alle sejl skal sættes ind, og der er vi jo i virkeligheden allerede ved at nærme os afslutningen af den tid, hvor vi sådan for alvor kan påvirke vores børn.
0: Mm. Jamen, hvornår slutter den tid, hvor du skal tage konflikterne? Altså, er det når de bliver 18, eller har du, har du sat dig en grænse for, Nej. hvornår det er okay at blive siddende ved bordet, når det er koldt og mørkt, og man bare ikke vil
1: gå ud og fodre dyrene? Jamen, jeg tror slet ikke. Altså, jeg, tror, øhm, jeg, jeg tror, der kommer. Altså, jeg, jeg tror, konflikterne stopper helt af sig selv i forhold til, at Altså, hvis, vi, hvis vi hypotetisk forestiller os, at de er her, når de, når de også bliver 18 og 20 år, og så, videre, så tror jeg, altså, så er de jo forhåbentlig på den anden side af alt det der uh, teenage-ufokuserbarhed. Uh, og, og, og er meget mere sådan konkret og stabil i, i deres liv, ligesom at jeg helt sikkert også har fundet ud af, hvor er vi henne nu. Så jeg spørger ikke om mere, end jeg ved, jeg jeg ville kunne, kunne få dem til. Omvendt er jeg ikke i tvivl om, at de også vil stille op. Det er det, jeg oplever ved alle børn, øh, som er rundet af det, som jeg også er rundet af. I mit voksens liv har der jo ikke været stillet en spørgsmåltegn ved, hvis mine forældre har bedt om hjælp, eller for den sags skyld, hvis andre af de mennesker, jeg har nære relationer til, beder om hjælp, praktisk hjælp så det er det en selvfølge. Og de børn, som, som jeg jo også vok- var vidne til, at vokse op, op på den her gård op i nord altså det er fuldstændig det samme, ikke også? Altså de hjælper deres forældre, Torbjørn og Louise, altså i en udpræget grad. De løber også, altså de flygtede med alt, hvad rammer og tøj kunne holde der, da de var 16-17 år. Og ingen af dem er vel vendt sådan fuldtids tilbage, men de stiller op med det samme, der er brug for hjælp. Ikke mm, mm. Så... Ja.
0: Frank Jeksen, vi er ved at nå øh, til vejs ende i programmet her, men øh, før vi slutter, så er jeg nødt til at høre dig. Altså, du. Øh tillader jeg mig at sige, prædiker et øh, bæredygtigt, langsomt, øh, håndværksorienteret øh, liv i din nye bog, udsigt fra en gammel. Øhm, og øh, det er helt tydeligt, når vi sidder her på Kristandegården, at det bærer det også præg af. Men jeg ved jo også, at det her, det er din tredje bog, og du har lavet, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner af bunderøven. Ved du selv, hvor mange?
1: Nej, nej, jeg ved det ikke. Men altså, <laughs> det er over 20 i hvert fald. fald. Ja, det er over 20. Er, ja, vi, hvis ikke vi har pank- tangeret det, så nærmer vi os jo snart de 300 programmer. Ja, og så. du
0: har skoleklasser, og jeg ved ikke, hvad på besøg her, altså praktiserer du selv det, du prediker?
1: Ja, det vil jeg absolut mene, jeg gør. Altså det, det, det gør jeg, og, og netop med den der lange beskrivelse, du har af alt det, vi, vi gør, tænker jeg jo også, at vores liv har fået så mange elementer ind over sig af, hvad skal man sige, af travlhed osv., og øh, som også gør, at vi jo virkelig har fået testet om, vi stadigvæk kan holde fast i drømmen og ideen om, hvor det er, vi vil hen med vores liv, samtidig med, at der bliver trukket særligt i mig fra mm. alle mulige sider, og jeg har svært ved at sige nej, og gerne i formidlingens gode tjeneste vil råde mig selv ind i alt muligt. Så, men, men, men vi, vi praktiserer det, vi prædiker op, og bogen starter jo med sådan en sådan grundig gennemgang af årets gang herude mm. ikke også? og det er ikke bare en, der sådan er, er trukket ud af øret, det er det der udspiller sig hver eneste år, med mere eller mindre lagt ovenpå hvert år, alt efter, hvordan sæsonerne udvikler sig. Mm. Og sådan skal det også være. Det er det, der ligesom hele tiden skal fastholde mig i det, der var ideen øh, for I sin tid, da vi startede her, længe før, der var noget, der hed fjernsynsprogrammer og forfatterskaber og alt, mm. hvad man ellers har prøvet sig ud i. Mm. Det, 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 så, det, man kan, i så
0: du mener, man godt kan øh, tage ved lære af den her bog og leve øh, bæredygtigt øh, på den måde, uden at lave en forretning ud af det at være selvforsynende, ja, som du jo har absolut. gjort med bunderåen, kan man godt tillade sig at sige.
1: Ja, måske. Altså, man kan sige, jeg har i hvert fald lavet en forretning ud af det at formidle den. men men essensen af det, vi laver herude, er jo spundet ud af, hvad vi har lyst til. Og så kan man sige, jamen, at, at det, kan, det, kan se, det kan måske virke udefra at se et skævvridende i forhold til, at jeg jo så nok har meget mere tid hjemme, og derfor også kan få eksekveret alle de her drømmer og idéer, jeg har, og det har andre folk jo ikke, osv. Så videre, så, videre, så videre hvad der er alt, der er kommet af, af, af påstanden igennem tiden, men som jeg selv lige før i virkeligheden er jo, at jeg har jo travlt, altså jeg laver alt muligt andet end at være her, øh Therese har sin egen virksomhed med illustrationsarbejde, har et kontor inde i Greno, som hun opsøger dagligt osv. Vores liv minder jo på mange måder om meget, som andre har, men hvor der bare er taget nogle grundlæggende beslutninger om, hvad det er, vi mener, der er værdifuldt. Og det er sådan set det, det handler om. Det handler ikke så meget om, hvad det så er, vi laver, fordi der er faren er ligesom, når folk tapper en til en ind i alt det, vi laver, og tror, at det ligesom er ligesom, at det, de skal spejle, og uh, hvordan fanden skal vi kunne det med to fuldtidsstillinger, osv. Ja, han kan også sagt, for han har sit eget tv-program. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om ideen, ønskerne og drømmene og, og værdierne, som der ligger i vores liv.
0: Og dem kan man læse meget mere om i din nye bog, Udsigt fra en Malkeskammel. Tak, fordi du vil tale med mig her imellem linjerne på Radio 4 i dag. Selv tak. Udsigt fra en Malkeskammel udkommer i morgen den 28. november, og det gør den på Politikens Forlag. Mit navn er Caroline Kjær Hansen, og har du noget på hjerte i forhold til programmet her, så er du altid velkommen til at skrive til mig. Send blot en mail til mellemlinjerne-radio4.dk. Tak fordi at du lyttede med.